2: Hej, Martin Jonsson här från Spår. Ibland hör man berättelser som förändrar en syn på vad historier kan vara. Vad de borde vara. För mig var ett sånt ögonblick när jag fick höra Christer Måltsens danska serie Kvinnan med den tunga koffertan. Den släpptes för många år sedan. Och det var långt innan vi började jobba tillsammans. Långt innan vi skapade Third Year Studio som det är idag. Det var någonting med det där sökandet efter svar. En sorts naken besatthet hos krister som ärligt talat gjorde också mig besatt. Och sen dess har även min norska kollega Lars Christian blivit bergtagen av svindland som rörde sig mellan Danmark, Norge och även Sverige. Och såna har min nära kollega som ärligt talat är lite av en Idol för mig, Sara Lundin, tillsammans med ett annat radiegeni, vår redaktionschef David Mer bestämde sig för att en gång för alla skapa ett nytt kvinnan med den tunga kofferten Universum för er svenska lyssnare. Så kände jag att den där besattheten vaknar ett liv igen. Så därför vill jag nu ge er spårlyssnare det första avsnittet här. Och prenumererar ni på Third Ear Studios kan ni faktiskt svepa hela serien direkt i vår systerpodd Skuggland. Prenumerera gör ni lättast via www.thirdear.studio. Det är bara att låsa in er i helgen och försvinna bort i sammanlagt 287
3: djupa minuter. Stalsberghagen krematorium ska det vara.
1: En grön bil närmar sig en kyrkogård strax utanför Oslo.
3: Och det är kanske kapellen, Lille kapell.
1: På kyrkogården reser sig två vita stenkapell. Ett stort och ett litet.
3: Okej, det må vara här.
1: Och så glider en svart likbil ner under kapellen. In i källaren.
3: Det må vara krematoria. Och där är det faktiskt en pipa som du kommer lätt hvit ut från.
1: Det är mulet. Det är juni 2022.
3: Så tror jag mig framme.
1: Det är en kvinna som snart ska begravas. En kvinna som ofta var klädd i svart. Och som sägs ha haft en otrolig hållning reslig som om trådar höll henne från skyn. manhaftig säger andra, breda axlar stora händer och alltid släpade hon runt på en tung resväska på små hjul i flera decennier genom hela Skandinavien den här kvinnan hette Maria Larsen och Maria Hansen och hon hette Madeleine och Magdalena och Maria Magdalena och Mia och Inger och Inger Marie och Vigdis mm. och visst var det väl Signe också va?
3: Ja, Signe eh, men hon har haft så många namn
1: Det är mer än 20 olika namn som hon
3: haft Ja, och som med allt med henne så är det vi finner här bara toppen av isberget.
1: Det här är Lars Överland. Han kände inte kvinnan med de många namnen. Ingen i hela världen verkar ha gjort det. Men ändå så sitter han i den gröna bilen. Med kostym, nyklippt hår, nyputsade skor. Och ska gå på hennes begravning. Han är inte helt bekväm. Okej.
3: Hennes begravelse var i det lilla kapellet.
1: Och inuti det lilla vita kapellet står vita stolar.
3: Tre rader med vita stolar.
1: Uppställda i tre rader.
3: Jag satte mig på den tredje raden längst bak.
1: Och längst fram en vit kista.
3: Helt basic.
1: En sån som man får om det är kommunen som betalar begravningen.
3: Den billigaste kisten som finns
1: Inga sidoband, Inga blomsterkransar Inga hälsningar eller fotografier Och förutom prästen Så är Lars Den enda som är där
3: Jag var där helt alena
1: Det är ingen annan där
3: Det är en väldigt konstig känsla att sitta alene i en begravelse i ett kapell. Thomas stolar till vänster, Thomas stolar till höger. Och så den där jävla nakna tistan utan hälsningar på. Det, det ska inte vara så där Men samtidigt så förstår jag ju varför ingen annan var där. Det gör jag. Hon har ju fejkat sin egen död flera gånger för.
1: Kvinnan med den tunga kofferten har dött förut.
3: Mer än tio gånger som vi vet om. Så det är inte så konstigt att ingen dyker upp.
4: Kvinnan med den tunga kofferten. En serie i åtta delar baserad på en originalidé av Kristen Målsen. Programmet är gjort av Sara Lundin och David Mer. Första delen. Från vin till vatten.
1: Det börjar någonstans, och den här historien börjar flera år innan det att Lars sitter ensam på en begravning. Den börjar långt bort från det norska vita kapellet, men likväl i en religiös miljö. Kvinnan med de många namnen och den tunga kofferten, hon söker sig nämligen till sakrala miljöer. Hon dras till kyrkor, kapell och kloster. Det är som om de uråldriga, lite stilla stående miljöerna är hennes habitat. Det är hennes blod och bröd. Och alla själavårdande människor som finns där, präster, diakoner, organister, begravningsentreprenörer, hon lever av dem. Så vi börjar där, rakt in i hennes biotop. Året är 2016 och det är försommar och det regnar på Gylland på ön Mors. Och stegen, här, de tillhör en kollega till mig. Christer Måltsen, dansk journalist.
5: Well, it's been seven years now that I've been kind of obsessing about this one woman.
1: Kvinnan som ockuperat Christers värld, det är hon med en tunga kofferten.
5: It started, I mean, the first time I heard about her was in a bar. I met a friend. And you told me a story that I just couldn't forget.
1: Oh, han kommer att prata engelska för ja, uh, han är dansk.
5: And it was kind of a simple small story. It was a story about a woman who showed up in a monastery in uh, the north of Jutland and then she told lies about herself and then she didn't pay the bill and ran off and you know not on the surface a huge story but I just kept coming back to it and I kept thinking well this can't have been the first time she does she, she did that and I've been obsessed with her ever since
1: Krister börjar söka efter kvinnan med den tunga kofferten. Han börjar studera henne, förfölja henne, vill få tag på henne.
5: When I started chasing her, I could not have imagined how big of a thing this was gonna be in my life. You know?
1: Men det vet inte Krister när han går här på en ö. Mot en röd tegelbyggnad som nu trädde fram allt mer ur de ångande gråa regnmolnen framför honom. Det är den kristna fristaden Mikkelsbacke. Och här, här har kvinnan med den tunga kofferten varit. Bara några månader innan krister. Nu spelar någon orgel där inne. Det är organisten Henrik Mörk nilsen som öppnar, tätt följd av en golden retriever. Hej, Dina heter hon. Och så kommer hans syster, Kristen Mörk nilsen pensionerad
6: präst. Tusen tack för att du är medkommen. Visst, Tack, tack så mycket.
5: Yeah. they look like a very nice ordinary Danish couple. Um, old couple. Uh, Henrik like has a huge smile and Kirsten, she has these intelligent eyes. You have a feeling that she looks
1: right through you. Här på ön Mors så driver det gamla paret den här kristna oasen Asen Spacke, som har vidunderlig utsikt över fjorden som förbinder Kattegat och Nordsjön. Ah,
5: säkert en utsikt de har här. Här bor i dag, gott nog skönt. Det är vi. Det må man gott nog se.
1: ja. 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 ja för så var det här huset ett äldreboende för människor med psykiska sjukdomar. Men efter det att kommunen lagt ner stället på 90-talet så köpte Henrik och Kirsten huset och de driver det sedan dess som ett klosterboende som en plats för rekreation, för samtal, bibelstudier och ikonmåleri. Ja? Organisten Henrik Han visar Krister till det rum där han ska sova. För tillfället så är han den enda gästen. Och i natt väntas årets värsta storm.
5: Det var här du släppte hans tung koffer.
1: Rummet som Krister ska sova i. Det är samma rum som kvinnan med kofferten hade när hon var här fem månader tidigare. Rum Nummer nio.
7: Du står du på här. Det vill jag gärna. Det är ge det bästa till vi har. här, ja. Jag är en perfekt. Det vill jag gärna. Ja.
1: Och när Christer dumpat sin resväska på rummet så vill gärna Henrik ge honom en liten rundtur på Mikelsbacke innan det är dags för middag.
5: Jag fyller med här.
1: Det är en rundtur som Henrik ger alla nya gäster. Så Christer, han får Precis samma runtur som kvinnan med den tunga kofferten fick när hon var här.
7: Till reception. receptionen. Det är receptionen där, kan du säga. Va? Eller vad vi kallar det.
1: De passerar gråa veloursoffor, ljusrosa skinnfotöljer. Så det är antika trästolar stoppat med något strävt. En orgel, ett piano. Och utanför så slår stora, våta buskar mot de låga fönsterrutorna.
7: Wow.
5: Det är många
1: och överallt så finns det kors. Kors i trä och plast och ben och
7: sten. Det
1: största hänger i vardagsrummet. Och det minsta hänger på toaletten. I larmsnöret, som man förr i tiden kunde dra i om man ramlat.
7: Ja. 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 Maria också. ja. det är då ju och, och så är det alla
1: tavlor, alla förgylda storögda ikoner. Ja. Och Henrik vill gärna visa en speciell tavla.
7: Ja. Ja, det är så
1: speciellt här. Där har vi ju stolthet. Ingen tvekan om det.
7: Ja, det är det krysspälet.
1: Det är en oljemålning som föreställer en man med långt gult hår och ledsna ögon och ett lite lurigt leende på läpparna.
7: Kan se nästan Monalisas smil. Och han
1: Tavlan har titeln Jesus ett självporträtt.
7: Och Kirsten som du kan se hon är duktig
1: Och den tavlan är målad av Kirsten Henriks fru.
7: Alltså spårade hon ju Jesus.
1: Men via Jesus.
7: Michael Auto med elda.
1: Henrik berättar att Kirsten frågat Jesus om hon fick lov att porträttera honom. Och Jesus svarade:
7: Ja, säger han. jag för penseln?
1: Om jag får styra penseldragen. Så du kan. Så Kirstens hand styrs av Jesus.
7: Och så maler han det där.
1: Och långsamt träder hans ansikte fram på duken. Så kom så hans porträtt där. Och den här kontakten, den här förbindelsen som Kirsten har med Jesus- den säger Henrik, den beror på att Kirsten en gång som ung- har varit död i 11 minuter.
7: Och det är det hon har, vad är det sker, Din en olycka eller? Nej, det är det är en ett barn ute för livmodern som har satt sig förkert så hon förblöder inifrån.
1: Kärstan förblödde inifrån på grund av utomkvädshavandeskap. Under 11 minuter så var hon kliniskt
7: död. Hon var uppe i paradis, och vad befara is måste vara så himmel det, det bästa de kunde komma.
1: Och under den tiden säger Henrik så befinner sig Kirsten i
7: paradiset
1: och det är där som hon möter Jesus.
7: De är det riktigt gott samarbete oss. Han betraktade honom som sin god Men Kirsten möter också
1: något annat där i paradiset. Något ondskefullt.
7: Djävlarbamser De på den ena sidan.
1: Hon mötte demoner Djävulens barn.
7: Så hon det inte existerar får hon ha sett det. Hon har mött
1: Efter att ha varit livlös i elva minuter så återupplivas Kirsten på operationsbordet.
7: Jesus sätter henne tillbaka igen för det han säger: Du mår gapliva.
1: Och då, då har hon ett nytt och tydligt uppdrag med sig
7: i livet. Så hon fick ju en general sen för att det är en egen person
1: från det ögonblicket så ska kirsten bara tjäna Gud.
7: Så nu är vi är det.
0: Samta vi
7: med sang för
5: När är första gången i hör fra hinner? Vad Vad den startar?
1: Det är en lördag, en eftermiddag den näst sista januari 2016 när telefonen ringer på Mikkels backe. Kirsten svarar:
6: Maria ringer en dag.
1: Det är en kvinna där i luren som presenterar sig som Maria Hansen.
6: Och- fortäller att hon har det ganska förfärdligt.
1: Men mer hinner inte Maria Hansen berätta. För hon måste plötsligt lägga på.
6: Så säger hon, åh jag kan inte tala nu. Så lägger hon telefonen. Och...
1: Men Maria ringer snart tillbaka igen och ursäktar sig. Hon förklarar att hon är i nöd. Det är hennes man. Han är våldsam och hon måste genast bort från honom.
6: Och um, hon må alltså... ...väck från honom nu. För annars så går det helt galt. Och så säger jag... ...så kom.
1: Paret hämtar henne i bil... ...vid busshållplatsen... ...någon dag senare. Och precis som krister, ...så är hon då vid tillfället... ...parets
6: enda gäst... Hon
7: har en väldigt mm. stor, tung, tung kåffort, ja. Koffert på ja, Som är tätt parg.
6: Henrik
1: hjälper henne med den tunga väskan. Han bär den uppför trapporna till hennes
6: rum nummer nio. Hon var sån ett nyligt människa, och vältalande, och höflig, och pengklädd, och Maria. Är fint klädd i hatt och blicken
1: är blank och innelig. Hon är rörd av parets fina mottagande, säger hon. Alltså, nu det hela tiden. Och Kirsten finner Maria bedårande. Hon är lätt att prata med och så väl bevandrad i kristendomen. Ja. Hon kan sin bibel. Tycker jag hon. Och redan efter den första koppen kaffe så öppnar hon upp sig för paret
6: Förtroende. För hon påstod ju också att hon hade äh, fått ha, kemo på grund av bröstkräft. Ja.
1: Maria tar av sig hatten och visar sitt centimeter korta hår. Nu på väg att växa ut efter alla kemo-behandlingar.
5: Hon ja. var helt kort. Ja. Men hon fortalde att hon hade miste det hela på grund av
6: kemo.
1: Ja, ja. Och så berättar hon om sin bröstcancer. Och om sina barn och om sin man som var överläkare på Skive sjukhus där hon själv arbetar som avdelningssköterska.
6: Hon var gift med en läge i Skive som äh, hade misshandlat henne ganska förfärligt. Maria
1: berättar att hon blir misshandlad. Hennes man slår, sparkar och bränner henne med
6: cigaretter. Ja hade... Äh, äh... Svägade sina tända cigaretter och sluckade dem på henne. Hon måste bort. Hon måste skilja sig. Så. Tänk, stackens kone.
1: Det är med tungt hjärta som Kirsten och Henrik lyssnar på kvinnorna som sitter där. Under alla storögda ikoner och sippar på sitt
6: kaffe. Det var förfärligt att någon kunde behandla andra sådan.
4: Ja.
1: Vad Maria behöver är stillhet, vila och reflektion, tänker Kirsten och Henrik. Hav, bön, förbindelse med Gud. Men de är också ärligt talat ganska tacksamma för att ha Maria en sjuksköterska under samma tak. De är trots allt ett äldre par på landsbygden. Och Kirsten, hon har precis kommit hem efter en tid på sjukhus där hon vårdats för
6: leukemi. Jag hade ju varit på sjukhuset få månader förra.
7: Jo, så var det tråkiga här typarsk boning också.
6: Det känns
1: helt enkelt tryggt att ha Maria där den vintern. Hon kan ge stöd och medicinska råd till Kirsten.
7: Hun vidste meget. Jo, så gav hun dig også nogle råd med ansøg til, til dine sygdomme. Så, altså, det jeg virker jeg, også som om... Jeg, jeg
6: har leukemi.
5: Well, after Henrik, he gave me a tour of the whole place, and then uh, Kirsten had prepared dinner for us.
1: Fem månader efter Marias besök så luktade makrill på Mikkels backe.
5: I remember that mackerel. it was great.
1: Och ett gråttblekt, grynigt ljus faller in i köket, över duken, porslinet och glasen. Och det känns nästan som ett felist skepp. Med alla krucifix som sakta svajar och alla vinflaskor som legat stilla som på havets botten.
5: it's it's the feeling of um, religion. Yeah. So, this kitchen.
6: Yeah. Hier, wir können Gott,
5: Vi be. And vad uh, what happens before you have a meal,
6: you pray, right? Mm Herr -hmm. Jesus tack, fordi du med os alle dage ind til ende. Og vi ber der også om at være med journalisten her. for
1: den danske journalisten.
5: No one has ever prayed for me before. No, I mean, not that I know of, at least.
6: Så hans intervju må lyckas och bli andra människor till glädje och gavn. It feels
5: strange um, when you're not religious.
6: Vi lägger allting i din hand. Amen. Så. Ja. Så må du vara
7: Ja. Ja, Tack. Så det är väl till vårt dagliga tyngan
6: alltid.
7: Ja, eller Per. Så det ser ut. Så vad?
5: There's something about this place. There's something about the atmosphere here that I can feel this this tension here.
1: Eftermiddagen så ursäktar Kirsten sig. Hon går och vilar. Och Christer och Henrik sitter kvar vid köksbordet och det är något med stämningen.
5: But I don't know what it is until I talk to Henrik about it. Ja mm. <laughs> yeah, And he tells me this story about how they did the exorcism at Mäkelsparken because they had a feeling that the place was possessed by
7: evil spirits. Mm. Vi hade ju en sin i starten med någon dämoner. Det var en grotesk historia.
1: Det hela är en grotesk historia, säger Henrik. Och den började efter Kirstens elva minuters möte med döden. Kirsten kom inte bara tillbaka till livet med uppdraget att tjäna Gud. Hennes Sinnesvärd är dessutom vidgad, öppen och mottaglig. Det är som om hon återvände till livet med ett rikare medvetande plan.
7: Och det är ju liksom mer mellan himmel och jord än vi sånt sånt måste ungefär. Det är som liksom blir hänglig på den måde.
1: Och det här huset, de här rummen fortsätter Henrik. De har ju trots allt varit ett hem för människor med psykisk sjukdom som plågats av trauman, ångest, vanföreställningar. Och vissa platser här på Mikkels backe de verkar ha laddats av den själanöden, säger Henrik. Det finns platser här som vår hund vägrar gå till. Ställen som är kallare än resten av huset.
7: Og det som var vores bedste bevis. Det var, at der var steder, hvor vores hund ikke ville være. For Kirsten og for Henrik,
5: they had a feeling that this place was haunted. Jeg think, I mean, that's the only word you can use for what they thought about it. Det var, uh, you know, ghosts, evil spirits.
1: Henrik och Kirsten vill försöka komma till bukt med de här onda krafterna. Så 2006 så bjöd de in en känd dansk tv-präst som utförde en sex timmar lång exorcism på backe. Och efter att det inslaget sänds på tv så blåser det upp en demon-debatt i media- och flera präster på Gylland- går i taket och kritiserar paret- speciellt Kirsten som då var verksam präst- för att blanda ihop- psykisk ohälsa med- demoner. Och prosten på ön- den som har makt över alla folkkyrkor- på Gylland- ser inte med blida ögon på det här med- exorcism.
7: Det blir upplidst upp- till det stora. Och det betyder att-, att kötne kallt till er prästekirken i Haugusther.
1: Kritiken och den efterföljande debatten den leder till att Kirsten förlorar sitt jobb som präst.
7: This is
5: Denmark so you you're not supposed to do exorcism in, in uh, the Danish folke kirke or the Danish you know uh, Danish local church. Um so she's kicked out. She she's not allowed to be a priest anymore after this.
1: Tillbaka till Maria Hansen, kvinnan med den tunga kofferten, som tio år efter demondebatten debatten på backe söker skydd från sin våldsamma man på den kristna fristaden. Maria tar långa promenader i naturen och verkar prata en hel del i telefon, noterar paret. De tar med henne på gudstjänster och Kirsten lagar god mat. Och efter en vecka så verkar Maria ha kommit lite mer på benen och fått nya krafter.
7: Hon verkar jag så glada och frisk med att vi är här också, det hon.
6: Och maden är god.
7: Ja. Men hon arbetar på en skilsmisse,
6: kan Så, det var som om det var riktigt gott att hon var kommit iväg från honom. När hon kunde vara så rolig och...
1: Men det som verkligen ger Maria
6: ny energi och ny tillförsikt-
1: det är att hennes skilsmässa nu gått igenom. Tack vare en riktigt vass advokat, berättar hon. Ja.
6: Men jag är glad för att det är något skilsmässigt igenom? Ja, ja. Lyckligt. Ja. Så önskade vi henne till lycka och så var det hon syns att vi skulle ha en flaska vin. vin. Ja.
1: Och nu när Maria äntligen blivit fri- så vill hon fira och dricka vin.
7: Jag tror alltså att det det du, du, du säger att du har dragit i du, du dräk i vin. Då säger hon att jag upptäckte hon som psyklat, det skulle vara så.
1: Henrik och Kirsten tvekar lite först. För dels så dricker paret sällan. Och sen är det det här med Kirstens leukemi. Hon kanske inte direkt ska dricka alkohol. Men Maria, i egenskap av sjuksköterska, säger att lite vin, det är väl ingen fara. Det kan hon gott tåla
6: att faktiskt behöva.
7: Så där var så köpt vi den där vin. Och ja. Det var där en, 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 en,
6: en, en, en riktigt,
7: riktigt god vin du vi köpte. Ja, det, jag, det, var, jag, var, det var alldeles
6: den var nedsatt till, till en halvpris. Ja. Ja. Så de köper en riktigt fin flaska vin. Ej, vad smak den gott. Ja, det gör den. Yeah.
1: Och middagen, den blir trevlig och vinet är lent och runt och gott, men... Det blir kanske inte riktigt den fest som Maria hoppats på. De dricker nämligen bara ett glas var. Och kommer sen överens om att spara det dyra vinet till morgondagens middag. Och sen, sen går de och lägger sig.
5: That night the woman with the heavy suitcase she um, she goes back into the kitchen after everyone has gone to bed and then she finds this bottle of wine this expensive bottle of wine that they're you know supposed to drink the day after and she finishes the bottle right there in the dark all by herself and um är
1: Maria har gjort så nästan varje natt på Mikkelsbacke. Tassat ut från rum nummer nio och ner till köket och där druckit ur fristadens alla flaskor. När det dyra vinet är uppdrucket så fyller Maria flaskan med vatten. Precis som hon har gjort med alla andra flaskor vin och sprit som hon druckit upp föregående nätter. Det är bara det att nu, nu inser Maria att hon snart kommer att bli avslöjad. För kvällen efter så är ju tanken att de gemensamt ska dela resten av vinet, det som Maria nu har svept.
5: I det
1: här ytterst religiösa hemmet så har kvinnan med den tunga kofferten gjort motsatsen till Jesus. Istället för att förvandla vatten till vin, så har hon förvandlat vin till vatten.
5: Så so efter she hon that bottle in the middle of the night, hon you know, she, she has to go, right?
1: Morgonen efter. Maria, kvinnan med kofferten, är först ner i köket. Hon kokar kaffe.
6: Hon är avvisande kölig, höflig. Men inte, inte så hjärtlig som hon plejer att vara.
1: När Kirsten sen kommer ner i köket så uppfattar hon något mörkt runt Maria. Det är något distanserat runt Maria som hon tidigare inte uppfattat.
6: Det är svårt att beskriva men jag kände att i stället för den lyse sida så var det den mörka sidan som var kommit ut.
5: Yeah, that darkness, what is that? Is that is that a bad bad conscience or is that you know, she just finished the wine. She she turned she turned wine into water. She, she knows that this is going to you know, she's going to be found out at some point tonight. So, she's on the way out now and Kirsten she feels this change in her.
1: Maria säger till Kirsten att hon har ett möte med en advokat nu efter frukosten. Men advokaten vill inte träffas här på Mikkelsbacke, förklarar Maria. Det är tydligen något med präster.
6: Han var bange, eller emot präster, eller vad var det för något? <laughs> Han var inte präster. Nej. Men det har vi hört förr. Om någon där, där har prästefobi. Ja. Ja, det är det en ting? Ja, ja. Hastfobi. Ja. Så
1: Marias advokat som tydligen har prästfobi ska hämta upp henne vid bykyrkans parkering en bit bort från Mickels backe.
8: Vi möttes ut vid kirken som ligger lite vid sidan av det är en parkeringsplats och hon kom med sin stora kuffert. Personen
1: som väntar på Maria in till sin bil på parkeringen heter Mette Måskad Jörgensen. Och hon, hon är inte advokat.
8: Jag är prost i Måsö, prost i och sovnepräst i Nyköpingkirken. Hon är prost chef över alla folkskyrkor på ön. Så där hände jag en. Jag hittade en nödlig dag. Gråhård, hatt, klockahatt.
1: Prosten Mette Ser Maria svartklädd i hatt komma mot henne Dragandes på sin tunga väska Så hade hon uh, det ena hånd i, i förbindning Med ena armen inlindad i ett jättestort
8: bandage Så hon gav mig, omvändt, uh, gav mig den förkerte handen hon skulle hälsa Mette
1: tar Marias tunga väska Ja, det var meget tung Lägger den i bakluckan Och hjälper så Maria att spänna fast sig ...i framsätet.
8: Öh, och så hjälpte jag henne med att lägga kufferten upp i, i, i bagagerummet- ...och hjälpte henne med att spänna in fast i sikkerhetssidan- ...för det hon heller inte säga. Prosten Mette har kört hit till
1: Mikkelsbacke snabbt- ...för hon vill verkligen hjälpa Maria härifrån. För Mette vet precis var den kristna fristaden är för slags ställe- det var nämligen hon som förbjöd kirsten att utöva sin roll som präst efter det att man bedrivit exorcism något som maria kvinnan med kofferten vet om
5: well maria she has one huge talent which is to sniff out conflict right she's very good at seeing where Where there's a conflict, and in this case, there's a conflict between Mikkel Sparke, Kirsten, and Henrik, and about the the church in the in the local area, and that conflict, she knows all about that. You know, that's what they've been talking about over dinner. That's what she's been feeling. You know, she's she's been asking about. So that conflict, she can use that. She can suck that up almost like a vampire, and then use it att put a bad ljus på Kirsten och Henrik att göra conflict mellan Kirsten och and Henrik och den lokala kyrkan att få en vägplan och också att skriva create this kaos
1: Kvinnan med kofferten hon frodas i kaos och konflikter det är en del av hennes strategi hon spelar schack med allt hon sett och hört på Mikkels backe
5: She has been cultivating a way out for days.
1: Och innan Kirsten och Henrik kunnit inse vad som hänt- att Maria druckit om ur huset- och dratt från en veckas helpension- ja, då är hon redan långt borta- i en varm,
8: trygg bil med öns prost- som hon ringt någon dag tidigare. Hon fortäller ganska enkelt att- hon syns hon blir närmast missbrukt äh, som svaglig. Alltså att hon äh, är kommit där för att slappa av och komma till kraft Och så blir hon satt i arbete att hon ska hjälpa till för att bo där ute. Äh, Läva morgonmad eller hjälpa till vid middagarna. Och, och till prostan så
1: säger kvinnan med kofferten att hon sökte sig till fristaden för att få lugn och ro. konvalescens efter sin bröstcancer. Men istället så sattes hon i arbete av det gamla religiösa paret. De tvingade
8: henne att städa, sopa, skura- laga frukost, lunch och middag. Och det som hon är mest upprörd över- det är att hon har fallit över den här hunden- och har kommit till skade med sin arm.
1: Och till råga på allt- så snubblade Maria
8: över deras stora hund- och bröt armen. Och allt det fortäller hon mig. Så gjorde jag fick sympati för henne- Mette
1: känner medkänsla men hon blir inte förvånad över det som Maria berättar. Det understryker egentligen bara det som prosten redan vet att backe är en problematisk plats.
8: Det är, oraskade, Och
1: det är därför som Mette erbjuder Maria skjuts därifrån.
5: Of course without knowing it herself the priest she doesn't know that she's helping her. Tough situation that she's in.
1: Och ett två, tre så har kvinnan med den tunga koffertens plan. Gått i loss.
4: i nästa avsnitt.
3: It's all just so bizarre. I mean, <laughs> a sickle lady jumping from the roof and just vanishing without a trace in the ice cold forest.
4: Du har hört den första delen av kvinnan med den tunga kofferten av Sara Lundin, producerad av David Mer. Den här serien är baserad på det danska originalet Kvinnan med en tung koffert och ett samarbete mellan oss på Third Air Studio i Sverige och våra kollegor Christer Moltsen i Danmark och Lars-Christian Överland i Norge. Ljudmix av Gustav Sondén och Elin Rosenberg. Originalintervjuerna på danska är gjorda av Christer Lars-Christian Överland och Peter Dattland har gjort de norska intervjuerna. Sara Lundin, de svenska... Seriens originalmusik är komponerad av Tim Hinman. Det förekommer också musik skriven av Joel Lissarides och Jucca Rintamäki. Vignettmusiken är skapad av Jonathan Johansson och David Lindvall. Serien är producerad av Third Year Studio. Ansvarig utgivare är Martin Jonsson. Tack för att du lyssnar.